0: Radio Play.
1: Ismar föds och växer upp i Bosnien men bestämmer sig i vuxen ålder för att flytta till Sverige. Hans fru och son är kvar i hemlandet och han drömmer om att någon dag kunna återförenas med sin familj igen. Men den drömmen hinner aldrig bli verklighet. I Sverige lär han känna Damir som också han är född i Bosnien. De har bakgrunden gemensam och blir goda vänner. Damir har en del ekonomiska problem och söker hjälp hos Ismar som bestämmer sig för att låna ut pengar. De pengarna ser han aldrig igen. Och vänskapen som började på ett fint sätt slutar med ett brutalt mord. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I den tolfte säsongen berättar vi om fall från Västergötland. Och i veckans avsnitt ska du få höra om Expolisen. Hur det är att lämna sitt land, sitt hem och sin familj för att börja om på egen hand någon helt annanstans tror jag inte att man förstår om man inte har gått igenom det själv. Hur ensam man känner sig på en främmande plats där allting är nytt. Nya människor, ett nytt språk och en ny kultur att rätta sig efter. Det finns så många oskrivna regler som måste följas. Som att man i Sverige inte ska sätta sig bredvid en främling på bussen. Absolut inte komma för sent och helst inte råka få ögonkontakt med någon på offentliga platser. Regler som är mina och förmodligen många andra söron också låter väldigt dumma. Men vi reagerar ändå ganska starkt om någon bryter mot dem. Det är därför helt förståeligt om människor som flyttar hit från andra länder dras till personer som förstår vad man går igenom, som pratar samma språk och som kan sätta sig in i situationen. Det blir förmodligen en stor trygghet. Ismar och Damir träffas enligt Damir av en slump på en spårvagn i Göteborg. De sitter på varsitt säte och låter fordonet ta dem över stadens gator och torg. Efter en stund inser de att de båda pratar serbiska och struntar därför i den svenska sociala regeln som går ut på att man inte ska prata med främlingar i kollektivtrafiken. Deras gemensamma bakgrund för dem nära varandra- och det slumpartade mötet minnar ut i vänskap. Det hade kunnat vara en fin historia om inte vänskapen i sin tur hade mynnat ut i Ismars död. Ismar är uppvuxen i en kommun i Bosnien som heter Svornik. Under hela sin barndom och tidiga vuxenliv står han sin farbrors familj väldigt nära. De umgås dagligen. Ismar har ett relativt problemfritt liv. Han sköter sin skolgång, gör militärtjänst i Bosnien och sen börjar han arbeta som elektriker. Men när kriget bryter ut i forna Jugoslavien tar Ismar ett beslut. Han vill inte att kriget på något sätt ska få vara en del av hans vardag eller liv och bestämmer sig för att flytta till Serbien. Det kan låta som en stor livsomställning att flytta till ett helt annat land och lämna sitt forna hem bakom sig. Men i själva verket bor Ismar precis vid gränsen till Serbien. Han flyttar inte ens en mil, bara åtta kilometer. Så familjen är fortfarande väldigt nära. Hans mamma bor kvar i hembyn, men sonen hälsar på henne flera gånger i veckan. Och då brukar han även passa på att umgås med sin farbror och hans familj. Och så småningom köper även farbrorn en lägenhet i grannlandet i närheten av Ismars bostad. I det nya landet träffar Ismar sin stora kärlek. De bygger hus och gifter sig och får också barn tillsammans. 2007 flyttar Ismars farbror och familj till Sverige och några år senare bestämmer han sig för att göra samma sak fast utan sin familj. Frun och sonen bor kvar i deras gemensamma hus i Serbien. Till en början flyttar han in hos sin farbror han bor inte där helt permanent utan i perioder för att däremellan lämna Sverige och åka hem och tillbringa tid med familjen. Ett kort tag flyttar han in hos en kvinna men de blir osams och Ismar flyttar snart tillbaka till sin farbror igen. De har uppenbarligen en väldigt nära och fin relation. Men enligt farbror och Ismars kusin gör han någonting som sätter allting i gungning. Han tar vid ett tillfälle pengar ifrån familjen utan att fråga om lov. Förmodligen hoppas han att det ska gå obemärkt förbi, men det gör det inte. Familjen upptäcker vad han har gjort och ser det som att han har svikit deras förtroende. De vill inte att han ska bo kvar hos dem längre. Ismar vill inte heller göra det utan bestämmer sig för att flytta till Göteborg. Han skäms över det han har gjort och både erkänner och lämnar tillbaka pengarna innan han lämnar familjens bostad för gott. Händelsen gör att Ismar och hans farbror förlorar kontakten helt med varandra trots deras kärleksfulla bakgrund. Men hans farbror får ändå uppdateringar om hur det går för hans brors barn när han åker till hemlandet på olika högtidsdagar. Släktingarna försäkrar honom om att allt är bra med Ismar. Det är den 17 april 2016. Camilla sitter och ammar sin lilla son i familjens lägenhet. Hennes man Christian läser några verser från Bibeln. Plötsligt hör någon skrika. Det låter som en man. Han öppnar fönstret och tittar ut för att se vad som händer, men ser ingenting. Camilla som inte har hört skriket ber honom stänga det igen eftersom det drar kallt. Christian förklarar vad han hört och frun går också fram till fönstret för att se om hon ser någonting. Christian har nämligen inte sina glasögon på sig så han kanske missar något. Men Camilla ser inte heller någonting anmärkningsvärt förutom att någon springer ut från parkeringen. Christian säger att det kanske bara var någon som var full och härjade högljutt på grund av det. De stänger därför fönstret och återgår till sina sysslor. Camilla fortsätter ge sonen mat och Christian återupptar verserna i Bibeln. Men han hinner inte läsa många rader innan han blir avbruten av ytterligare ett skrik. Den här gången starkare och tydligare. Det är en man som ropar på hjälp upprepade gånger. Paret i lägenheten öppnar fönstret igen. De ser nu två män som bråkar på gatan utanför parkeringen. En av dem ramlar ihop på marken. Då ser de kniven i den andra mannens hand. Gör det inte, jag ringer polisen, skriker Christian. Och uppmanar Camilla att göra det. Hon ringer på en gång. Men mannen ute på gatan verkar inte bry sig det minsta om hotet. Utan fortsätter attackera mannen på marken. Han kollar inte ens åt parets håll. Flera grannar har hört och reagerat på oväsendet och ser ut huvudrenna från sina fönster. Och deras vittnesmål ska bli avgörande i den kommande utredningen.
0: Mm, då hoppar vi in i den första diskussionen av vårt avsnitt Expolisen. Vi har ju hört en del om Ismars liv och i berättelse 2 så ska vi få höra om Damiers. Men först så ska vi gå in och prata lite närmare om ett par punkter i just det här fallet och även tacka för det här året för det här är ju det sista avsnittet som vi gör för 2019.
1: Ja det har ju varit en väldigt intensiv höst får man ändå säga. Vi har publicerat 12 avsnitt hos Radio Play uppdelat på två kortare säsonger. Och anledningen till att vi valde att ha två korta säsonger istället för en lång säsong. Det beror ju på att det här upplägget ger oss möjlighet att få lite researchtid däremellan, vilket vi kände att vi behövde. Men trots att det blev två säsonger så valde vi ju att ägna oss helt åt eh, Västergötland under hösten.
0: Ja det fanns ju väldigt mycket intressanta fall där och det fanns också mycket att ta av, alltså önskningar som kunde bli till avsnitt och i våras så hade vi ju också två kortare säsonger men då handlade det ju om Värmland och Medelpad och hur många säsonger och avsnitt det blir varje år det är ju någonting som livet lite får bestämma för oss för vi gör ju så mycket som vi hinner med.
1: Ja för vi får ju ganska ofta höra från er som lyssnar att ni vill ha mer avsnitt och att vi har för långa uppehåll. Och den kritiken den försöker vi faktiskt se som positiv för det innebär ju att ni vill höra mer av oss och det blir vi jätte glada över såklart. Men samtidigt så är vi alltid väldigt måna om att göra er nöjda. Så vi vill ju att ni ska känna att vi gör så gott vi kan. För det gör vi verkligen. Och ska vi bara se till oss själva och vad som vore bäst för oss och vår ekonomi så skulle vi såklart publicera ett avsnitt varje vecka och aldrig ha några uppehåll. Men det funkar inte så för vi har ju fler saker att ta hänsyn till som vi anser är viktigare. För det första så vill vi förmedla de här fallen på ett så bra sätt som vi bara kan eftersom det faktiskt är verkligheten vi pratar om och riktiga händelser vi förmedlar. Och det tar tid att sätta sig in i ett fall. Och vi är bara två personer som gör allt ifrån att svara på era kommentarer och mejl till att välja fall, begära ut material och handlingar och göra research och spela in och redigera. För det har jag hänt att vi har fått mejl där folk har skrivit att jag vill gärna komma i kontakt med mordpodden redaktionen. Men det är alltså bara vi två som gör den här podden från början till slut. Och det är därför väldigt mycket jobb bakom ett avsnitt och det tar tid. Och det är omöjligt för oss att hinna med det på bara och vecka och ändå göra det ordentligt och hålla samma kvalitet. Så vi har helt enkelt inte uppehållen för att vi är lata utan för att vi måste det.
0: Mm. Och vi planerar ju ett år i taget och nästa år är ju inte helt spikat ännu så vi kan inte berätta så mycket mer än att vi planerar att fortsätta med podden men hur många avsnitt, hur många säsonger det blir alltså, eller när vi drar igång det är inte helt bestämt ännu.
1: Och det blir extra svårt att planera just nästa år. För jag ska nämligen ha mitt andra barn i februari. Och det är svårt nu att veta hur lätt eller svårt det kommer bli att göra podden. Samtidigt som jag har en tvååring och en liten bebis att ta hand om. När jag fick mitt första barn så jobbade jag väldigt mycket sena kvällar och nätter. Men den här gången kanske vi får ett barn som inte sover så bra. Vad vet jag? Och då funkar ju helt enkelt inte det upplägget. Så jag hoppas ni förstår... Och kan ta hänsyn till att vi måste känna efter lite innan vi ger er några löften. För vi är ju också sådana personer att säger vi att vi ska göra ett visst antal avsnitt då ser vi till att det händer också så det är därför vi inte vill lova utan att veta att vi klarar av det först.
0: Och nu pratar vi också om någonting som är en bra bit bort men vi vill ju helt enkelt passa på att informera er om vad det är som händer och hur mordpoddens framtid ser ut. Och när vi vet mer så kommer vi publicera det på Facebook och på Instagram så följer ni oss inte redan där. Gör det så missar ni ingenting. På båda ställena så heter vi mordpodden och så fort vi har information om säsonger så fort vi har datum för säsongstarter då är det där inne som ni kan läsa om det.
1: Men nu släpper vi vår planering och hoppar tillbaka till det här specifika fallet, alltså expolisen. Och varför vi har döpt avsnittet till det, det kanske känns lite märkligt nu efter den första berättelsen. Men ni kommer förstå det i nästa berättelse. Ismar och Damir finner alltså varandra och blir vänner- och anledningen till att de dras till varandra från första början beror ju enligt Amir på att de inser att de pratar samma språk. Och jag kan verkligen förstå den här tryggheten som måste uppstå. Här har du flyttat till ett annat land. Du förstår inte vad folk runt omkring dig säger. Det kanske inte är någon som försöker prata med dig överhuvudtaget eftersom... Jag upplever i alla fall att svenskar generellt sett är väldigt reserverade. Och så stöter du av en slump ihop med en person som förstår dig, både verbalt men också förstår situationen som du befinner dig i. Jag vet själv hur det är när man är utomlands till exempel och så springer man på en svensk familj och klickar direkt just för att det känns bra och tryggt att ha hittat några som man känner sig hemma med på något sätt. Och då pratar vi alltså om semester i en vecka. Här är det person som har flyttat själva och ska bo i ett helt nytt land.
0: Mm, man ska inte underskatta den där tryggheten tror jag. För att hitta någon som man har gemensamt med alltså, och det kan ju egentligen vara någonting annat än kultur och språk. Det kan vara ett intresse, en utbildning, ett yrke etc. Det är ju väldigt givande att ha en koppling till människor som att man känner igen sig och känner sig bekväm med deras närhet. Och just kultur och bakgrund är ju väldigt stora saker, det är mycket som räknas in där. Så det kan nog vara skönt tror jag att känna sig hemma även när man är väldigt långt hemifrån. Och med det så tycker jag faktiskt att vi släpper den här diskussionen så att vi alldeles strax kan lyssna vidare på berättelsen. Och precis som vi lovade så ska ni få lära känna Damir lite bättre.
1: Den här säsongen går ju mot sitt slut men om ni vill lyssna på ännu mer Mordpodden publicerar vi varje månad ett exklusivt avsnitt hos Podmi. Vi har varit igång hela året vilket innebär att det finns 12 avsnitt att lyssna på där. Bland annat har vi berättat om hurvamorden och dörrvaktsmordet och för att ta del av dem behöver du skapa ett konto hos Podmi.com. Du betalar då en månadskostnad och... Och stöttar därmed vårt arbete. Men den första månaden är helt gratis. Så du kan alltså testa och lyssna och se vad du tycker innan du bestämmer dig. Men jag hoppas att vi också hörs där. 1992 är ett stort år i Damirs liv. Han gifte sig med en kvinna som han känt i drygt ett år och påbörjade även sin karriär inom polisväsendet i Bosnien. Tanken från början var att han skulle bli hundförare och han gick också en utbildning i det men hamnade istället i en reservstyrka som tillhörde poliskåren. Fyra år senare går han en ettårig kurs och blir efter den befodrad till insatsstyrkan. Hans och kollegornas arbetsuppgifter går bland annat ut på att ta hand om säkerheten kring stora möten och evenemang för att motverka upplopp i stora folksamlingar. och De kallas även in när man ska gripa grova brottslingar. De får helt enkelt åka ut på ärenden där den vanliga polisen behöver extra hjälp. Damir trivs med sitt yrke- och får också flera utmärkelser för sitt polisiära arbete och de situationer han har varit med om. Men 2002 tar hans poliskarriär slut. Anledningen till det säger han är för att reglerna ändrades och han inte kunde bevisa att han hade en gymnasieutbildning. Skolan som han hade gått hade brunnit ner så det gick inte att få tag i hans betyg. Så det fanns inget annat alternativ för Damir än att säga tack och hej till polisyrket och lägga de tio åren där bakom sig. 14 år senare skulle han dock återigen befinna sig på en polisstation. Men den här gången i Sverige och i egenskap av en misstänkt mördare. Efter att ha avslutat sin karriär som polis får han ekonomin att gå ihop genom att jobba som vakt på ett café och som hantverkare på olika byggen. Han jobbar även på fabriker som tillverkar fönsterkarmar och snacks. Men trots att han jobbar mycket är ekonomin i knipa. Hans familj vittnar om ett spelberoende och höga skulder. Damir lånar pengar flera gånger av stora affärsmän och har svårt att betala tillbaka det han är skyldig. Han är inne i en ond cirkel vilket är lätt att hamna i om man är uppslukad av spelens värld. Man vill så gärna vinna tillbaka pengarna man har förlorat. Men istället för att ta hem stor vinsten är risken stor att man förlorar ännu mer pengar. 2003 söker Damir asyl i Sverige med vår avslag. Själv säger han att han reser fram och tillbaka mellan Bosnien och Sverige och vistas här under tre månaders perioder eftersom man saknar uppehållstillstånd. För att försörja sig gör han diverse svarta ströjobb och pantaburkar. –och för att ta tak över huvudet hyr han en lägenhet på hissingen. Men det ska visa sig inte vara hela sanningen. Damir uppehåller sig i Sverige mycket mer än vad han själv vill erkänna. För att kunna göra det har han två pass. Ett serbiskt och ett bosniskt som han använder om vartannat för att komma in i Sverige– när det kommer till arbete har han inte bara små svart jobb utan arbetar mer eller mindre fast på olika byggen i Göteborgsområdet. Och för att lösa uppehållstillståndsproblematiken- letar han intensivt efter en kvinna att gifta sig med. Kärlek är inte nödvändigt. Han kan tänka sig att betala för att gifta sig om det behövs. Bara han får sina papper. Hans före detta fru, som han har barn tillsammans med- skilde han sig med 2007. Men de bor också i Sverige nu- och håller kontakten med Damir. Lördagen den 16 april 2016- lovar Damir att komma på sin sons fotbollsmatch- och sen följer honom hem till hans mamma. Damir blir bjuden på middag hos sin exfru- och samtalsämnena kring matbordet- kretsar mest kring fotboll- och sonens prestation på matchen. När tallrikarna är tomma och magarna mätta. Dricker de lite kaffe innan det är dags för Damira att säga hej då och röra sig mot bussen. Dagen på försöker både exfrun och barnen få tag i Damir. De ringer flera gånger men får inget svar. Han går inte att få tag på. Till slut får de via ryktesvägar höra att Damirs vän Ismar är död. Mördad och att Damir hade varit där. Men innan vi berättar vad som hände- ska vi backa lite i tiden. När Ismar lämnar sin farbror och flyttar till Göteborg- försöker han skapa sig en vardag- och en bra tillvaro där på egen hand. Han lär känna en man som heter Dino. De träffas för första gången på en grillfest på Valborg 2015. När de pratar inser de att de bor väldigt nära varandra- och är båda i behov av en ny vänskap. Så de börjar umgås en hel del- Ismar som har en bakgrund som hantverkare hjälper Dino att planera en renovering. Han ger tips på hur han kan gå tillväga för att uppnå ett fint resultat men ändå komma undan med de utlösa priserna. Han erbjuder sig att själv hjälpa till. I augusti sätter de igång. Första uppgiften blir att riva ner alla tapeter och efter det avlöser projekten varandra. De jobbar inte speciellt intensivt utan tar det som det kommer och jobbar lite då och då på kvällar efter jobbet och på helger. I november är renoveringen klar. Dino säljer lägenheten och köper en större. Det är lördagen den 16 april 2016. Ismar sista dag i livet. Han och Dino umgås som vanligt. Vädret är inte på deras sida. Regnet öser ner. De åker bil för en gata och får då syn på en man som går på trottoaren. Ismar berättar att han känner den promenerande mannen. Det är Damir. Ismar berättar att han har lånat ut pengar till Damir som han inte har fått tillbaka trots att han blivit lovad flera gånger. Dino frågar om man ska stanna bilen så Ismar kan fråga honom om pengarna. Men han får order att fortsätta köra. Det hjälper inte att tjata menar Ismar. Någon gång kommer han få tillbaka sina pengar. Eftersom det regnar en hel del upptäcker inte Damir att det är hans vän som åker förbi honom i bilen. Ismar och Dino släpper samtalsämnet och skiljs så småningom åt. Ismar berättar att han ska gå till en marknad och köpa en jacka. Mycket riktigt ringer han Dino senare på kvällen och berättar att han till sin glädje hittat den till ett riktigt bra pris. Han frågar om inte Dino vill att han ska köpa en även till honom. De håller kontakt med varandra via sms under kvällen för att diskutera det eventuella jackköpet. Det sista smset skickas klockan 18.48. Isma ringer sen strax efter nio men Dino missar samtalet. När han ringer upp tio minuter senare är det Ismars tur att inte svara. Och någon mer chans att få en pratstund med sin vän skulle inte komma. Fyra dagar tidigare hade Dino, Ismar och några andra vänner suttit och pratat. Kancer hade kommit på tal. Då sa Ismar att även om cancer är fruktansvärt är det inte det värsta han kan tänka sig. För tänk om man skulle bli mördad.
0: Mm, och då vill vi välkomna er in i studion. Vi har ju ett par punkter att gå igenom som är specifika för det här fallet. Och jag tänkte att vi ska börja med att diskutera Damir och Ismars relation. I den första berättelsen så fick vi lära känna Isma lite grann och förstå hans bakgrund. Medan den andra berättelsen som vi precis hörde handlade mer om Damir. Och jag tänkte att vi ska försöka bena ut hur de här två personerna känner varandra och vad de har för relation till varandra vilket inte är helt lätt att få en klarhet i.
1: Nej, vi kommer ju tyvärr aldrig få veta Ismars sanning av det hela. Men enligt Damir så träffar de varandra alltså av en slump på en spårvagn som vi berättat om förut. Det här mötet menar han ägde rum drygt ett år innan mordet skedde. Och efter det så har de setts några gånger men framförallt hållit kontakten via Facebook. Enligt honom har de aldrig varit osams utan hela tiden haft en väldigt trevlig, och lugn relation. Men personer som känner Damir väl har andra saker att tillägga som säger emot hans uppgifter.
0: Ja, det visar ju sig att Ismar och Damirs systrar är gudmödrar i Bosnien. Och det innebär enligt deras kultur och se att man är väldigt nära vänner nästan som släktingar trots att man egentligen är just bara vänner. Det är ett slags släktskap skulle man kunna säga utan blodsband. Och då är det ju en väldigt stor slump om Damir och Ismer inte har hört talat som varandra innan det här spårvagnsmötet om deras systrar har en så pass nära relation.
1: Enligt källor så var Ismar och Damir nära vänner och pratade till och med om att flytta till Bergsjön tillsammans. Och Ismar som är elektriker i grunden hade varit och hjälpt både Damirs före detta fru och även dotter med elen i deras hem. Så det verkar som att de här två männen kanske stod varandra närmare än vad Damir själv ville erkänna att de gjorde
0: men då blir det ju ännu lustigare att förstå det som hände sen alltså varför Damir tar livet av Ismar om de nu inte bara var bekanta utan om de var goda vänner.
1: Ja och det är ju svårt att förstå hur någon kan vara kapabel till att ta livet av någon överhuvudtaget. Och det ännu svårare att förstå när det handlar om någon som den här personen faktiskt tycker om som du var inne på. Och vi kommer prata mer om själva mordet i nästa berättelse men eftersom det bara var Tamir och Ismar där så kommer vi aldrig riktigt få reda på varför de blev osams och vad som ledde fram till mordet. Tamir har ju såklart sin version som vi kommer få höra men det finns ingen som kan intyga att det säger stämmer så vi vet ju faktiskt inte men det här är något som jag har funderat på och jag tror att den funderingen har uppstått i samband med arbetet med podden. I vissa av våra fall så har det ju funnits starka motiv till morden. Och ibland så har det inte funnits något motiv alls. Och rent spontant tänker jag att jag aldrig skulle kunna skada en annan människa. Och absolut inte döda någon. Det känns som en både psykisk och fysisk omöjlighet. Att jag liksom har en spärr som jag tror att de flesta människor känner att de har. Men sen vet jag inte om det är så att vi... Alla kanske kan det ändå om vi sätts i en tillräckligt utsatt situation. Antingen för att rädda oss själva som en överlevnadsinstinkt eller för att rädda någon vi älskar. Så jag undrar om, om det finns människor som är kapabla till det här och människor som inte är det. Eller om vi alla är det någonstans men att vi då har olika skalor när det kommer till. Vad som krävs för att vi ska kunna passera den här gränsen. Nu svävar jag iväg här ordentligt och det blev nog lite flummigt känner jag men förstår du min, vad min fundering handlar om och hur tänker du kring det här?
0: Jo alltså jag, jag förstår hur du menar. Jag tycker inte att det var flummigt alls utan eh, jag tror ju starkt på det du var inne på kan jag säga också att vem som helst skulle kunna göra vad som helst i en oerhört pressad situation eh, det är någonting som jag tror och det det är lite baserat på det här du kommer in på också, det här med överlevnadsinstinkten. Den är ju så väldigt stark att jag tror att den kan överskrida mycket mer än vi tror. Alltså vi kan göra saker som vi aldrig trodde att vi var kapabla till. Men jag tror ju också att människor har väldigt olika gränser och skalor som du var inne på. För någon så tror jag att en skitsak som ett lån på några hundra kronor kan vara en anledning till att ta till våld. Och för en annan tror jag att det krävs oerhört mycket för att de ens skulle kunna slås av en våldsam tanke. Alltså det är väldigt olika. Och jag tror att många av oss kan ju bli arga och tänka riktigt dumma saker också. Jag vet att jag gör det ibland. Men att sedan ta den där tanken och agera på den, det är ju ytterligare en gräns. Och där tror jag att de flesta inte vill passera den. Och det är ju i grund och botten egentligen en diskussion om impuls. Alltså hur väl vi kan styra våra reaktioner.
1: Och när det kommer till just det här specifika fallet så blir ju det –extra speciellt på ett sätt i och med att Damir tidigare jobbat som polis i Bosnien. Och han har jobbat med att ta fast grova brottslingar och sen går han och mördar en person själv. Och I förhör i förundersökningsprotokollet så återkommer han ofta till det att han vet hur förhör går till– –och vad som förväntas av honom eftersom han själv har jobbat som polis– –och att han förstår varför förhörsledaren ställer de frågorna som man får– men ändå så gör han ofta tvärt emot vad han säger. Han säger till exempel att han vet hur viktigt det är att han talar sanning samtidigt som han ljuger om småsaker. Vilket såklart sådär hans trovärdighet.
0: Mm. Och det är ju unikt att han har varit på båda sidorna. Så alltså Det är det ju säkert för honom också att överhuvudtaget sitta i den situationen. Att en tid i sitt liv har skyddat människor i samhället mot dem som vill dem illa. Och sen bli en av de där personerna som alltså kategoriseras som farlig för allmänheten. Och det här handlar ju inte bara om en trafikförseelse eller någon smågrej utan det är ju faktiskt ett mord vi pratar om. Och vi ska alldeles strax hoppa tillbaka till berättelsen och lyssna på slutet av avsnittet. Men först vill vi ju passa på att önska er lyssnare en riktigt god jul.
1: Ja, det vill vi definitivt göra. Och eftersom vi gör en podd om ett så tungt ämne så vill vi också passa på att påminna om att julen inte bara är färgglad och härlig utan kan faktiskt vara en väldigt jobbig tid för många. Speciellt om man har förlorat någon, då är det ju sådana här dagar som man blir extra påminn om att någon fattas. Så vi vill också skicka en tanke till alla som har förlorat någon
0: och som kanske har en tyngre hjul framför sig. Och med det så rundar vi av. Vi ska få höra vad som eventuellt hände i den där lägenheten när mordet skedde. Men kom ihåg nu att det här är Damirs version och det är också den enda versionen som finns. Så om den stämmer eller inte det kommer vi aldrig få veta. Men den låter i alla fall så här.
1: Det är den 10 april 2016. Damir har dåligt med pengar och suget efter cigaretter är stort. Men Ismar är snäll nog att låna honom 2000 kronor. På kvällen den 16 april skriver Damir till Ismar på Facebook och frågar om man kan komma förbi och lämna tillbaka pengarna. Ismar får egentligen inte ta hem folk för sin hyresvärd, Men hyresvärden är inte hemma, så det går bra. Damir kommer fram till vännens bostad strax före midnatt. Med sig har han en plånbok som är fylld med 14 000 kronor i kontanter. 9 500 sedlar som han fått av sin arbetsgivare på morgonen. Och 2800 kronor som han har fått av sin dotter. Resten har han skrapat ihop genom att panta burkar. Vännerna sätter sig i köket och pratar och skrattar. Damir blir bjuden på ett glas whisky- men Ismar äter medicin så han dricker ingen alkohol själv. Så småningom tar Damir upp sin välfyllda plånbok för att göra sig skuldfri och betala tillbaka det han är skyldig. Men då får Ismar syn på de nya 200 sedlarna och blir väldigt fascinerad eftersom man inte har sett sådana förut. Damir lämnar plånboken på bordet så Ismar kan titta på pengarna medan han själv gör ett besök på toaletten. När han kommer tillbaka tar han upp sin plånbok och stoppar den i fickan utan att ha lämnat över de 2000 kronor som han är skyldig Ismar. Det blir helt enkelt inte av att han betalar tillbaka. De kommer sen in på ett helt annat samtalsämne. Deras familjer. Det är nu allting vänder. I alla fall om man ska tro Damir. Enligt honom går det till så här. Ismar häver plötsligt ur sig förolämpande kommentarer om Damirs detta fru och dotter, vilket får honom rasande och han kläcker i sin tur ur sig någonting olämpligt tillbaka. Ismar går då ut i köket där han drar ut en låda och hämtar en kniv. Han går till attack mot Damir som blockerar slaget så kniven faller till golvet. Damir tar upp den samtidigt som han bryter om Ismars arm och menar att han då av misstag kan ha råkat hugga honom i ryggen eller magen eftersom han hade kniven i handen. Bråket fortsätter utanför lägenheten i trapphuset. Damir försöker springa ut från byggnaden men Ismar följer efter och kommer i kapp honom utanför porten. Kniven växlas fram och tillbaka mellan männen. Ismar springer över gräset och skriker efter polis. Damir springer efter för att lugna honom och ber honom följa med tillbaka in i lägenheten. Kniven stoppar han i jackfickan för att visa att han inte planerar att använda den. Det fungerar för Ismar lugnar sig och vännerna vänder om och går tillbaka mot bostaden. Men när en bil svänger in på gården blir Ismar som förbytt. Han springer fram till fordonet men kommer snart tillbaka och drar fram kniven ur Damirs ficka. Männen börjar brottas och faller omkull. Kniven åker i marken och Damir skyndar sig att ta upp den. Han menar att han av misstag ramlar över ismar och då råkar hugga honom igen. Han springer sedan från platsen och tappar mordvapnet på vägen. Det är mitt i natten och han försvinner rakt in i den mörka skogen. Efter ungefär tio minuter kommer han fram till en väg där han försöker stoppa bilister men ingen stannar. Han fortsätter gå tills han ser en skylt som skvallrar om att det ligger en bensinmack i närheten och tänker att den kanske är öppen. Han möter tre personer som han försöker förmå att ringa polisen men de lyssnar inte på honom utan hoppar in i en bil och åker iväg. Till slut kommer det en polisbil. Damir viftar marmarna för att få dem att stanna. Han försöker kommunicera på knacklig svenska. Problem får han fram. Samtidigt gör han en huggande rörelse med armen för att visa vad han syftar på. I samband med det grips han och transporteras till polishuset. Roger och hans kollega sitter på polisstationen när larmet kommer. Det framgår att en man ligger på marken och ropar på hjälp. Han verkar vara knivskuren. Det är många personer som har ringt in av samma anledning så larmet anses vara trovärdigt. När de kommer fram till platsen har den första patrullen redan kommit dit och påbörjat hjärt- och lungräddning på mannen som ligger på gatan utanför en parkering. Råger går fram och får känslan av att det redan är för sent. Livet verkar ha lämnat kroppen. Men det finns ingen anledning att ge upp utan att veta säkert. Regnet forsar ner från himlen. Det tar ungefär fem minuter tills ambulansen också är på plats och tar över räddningsarbetet. Poliserna hjälper ambulanspersonalen att få upp mannen på båren och lasta in honom i fordonet som tar honom i ilfart i salgränska. Roger frågar platschefen vad han ska göra och får order om att spära av området. Han gör som man blir tillsagd. Samtidigt börjar det samlas lite folk som är nyfikna och oroliga. Råger försöker samla ihop eventuella vittnen och låter dem kort redogöra för vad de har sett och hört. Men tar även deras personuppgifter och telefonnummer för kommande förhör. En polisasperant kommer fram till råger och säger att det finns blod i en trappuppgång. Råger ber sig dit för att kontrollera om det stämmer. En boende från huset öppnar porten för honom. Han ser inget blod direkt på en entréplan så han fortsätter upp i trapphuset. På ett av stegen ligger en svart toffel. På första våningsplanet ser han att en lägenhetsstörre står öppen. Han ropar att han är från polisen, men ingen ger sig till känna. Därefter ropar han på sina kollegor för att kunna göra ett sök i lägenheten. De kan ganska snabbt konstatera att det inte är någon där. Det står spritflaskor på balkongen och ett glas med sprit står på köksbordet. De registrerar också att det rinner vatten från kranen i köket och att dörrmattan utanför entrédörren är flyttad. De får känslan av att den eller de som har lämnat lägenheten har gjort det väldigt hastigt. Poliserna tittar igenom resten av trappuppgången och alla källarutrymmen ifall någon skulle ligga och gömma sig någonstans. Men det är tomt. Medan lägenheten spärras av passar Roger på att gå till grannen som bor mitt emot. Två kvinnor öppnar. Den yngre av dem säger att hon hört en man skrika hjälp på ett annat språk. Den äldre berättar att det bor en ensam man i lägenheten och att hon aldrig har reagerat på något oljud därifrån tidigare. Roger skriver ner allt i en tjänstanteckning. Damir tas in till förhör och delar med sig av sin version som går ut på att han blivit attackerad av vismar och agerat i självförsvar. Han uppger att han har misstag knivhuggit Ismar två gånger. Men i själva verket handlar det om tolv hugg, och att det var av misstag betvivlar man starkt med tanke på alla vittnesmål som säger samma sak. Någon nödvärd situation hade det inte varit frågan om. Alla har sett Amir gå till attack mot Ismar och inte tvärtom. Tingsrätten dömer Damir till 15 års fängelse och utvisning för mord. Hovrätten sänker straffen till 14 år. Och det var allting vi hade att berätta om expolisen. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet och förundersökningsprotokollet. Vi vill passa på att tacka er för att ni har varit med oss det här året och önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hoppas vi hörs igen. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.